0: oscura de esta vía, que yo por fe, fuente fría. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde termina el arte y dónde comienza la comunicación? ¿Y dónde termina la comunicación y dónde comienza la publicidad? ¿No? Y ya que estamos. ...planteando tres posibilidades... ...dónde comienza la publicidad y dónde termina el arte. Y pienso en esto y pienso que puede ser difícil discernir... ...dónde comienza un tipo de lenguaje y, no, y dónde termina otro. Pero está claro, y eso sí... ...que el asunto es circular. Se trata de un asunto circular que da vueltas sobre cosas parecidas pero distintas y que se van retroalimentando sin saber muy bien dónde están los límites de uno o de otro lenguaje. Lo más probable es que todo sea parte de un mismo mundo y que todo está esté bastante más mezclado de lo que creíamos. Claro que si pensamos en arte y publicidad, seguramente lo primero que se nos venga a la mente sea el cuadro de Andy Warhol con las latas de sopas Campbell's. En particular esa imagen, pero en general, lo más probable es que pensemos en el arte pop estadounidense. Y aquí hay que aclarar algo, ¿no? es que el pop art, o el arte pop, que está tan vinculado con la cultura de masas de los Estados Unidos, en realidad surgió en Inglaterra. Todo surgió en Inglaterra. La, ese tipo de ese movimiento artístico y... La categoría, el nombre, arte pop o pop art. La expresión la usó por primera vez el crítico de arte británico Lawrence Halloway en 1958 para referirse a la obra de varios artistas que trabajaban el collage e incluían en sus obras recortes con marcas e iconos populares. Dijo Halloway. El arte pop es popular y destinado a un público amplio, pasajero y efímero, difícil de consumir y de olvidar, barato, producido en serie, joven y querido por la juventud, espiritual, sexy, llamativo, simpático y un negocio redondo. Entre los artistas a los que se refería Halloway estaban Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Peter Blake, Alan Jones o David Hockney. Y a Hamilton, a Richard Hamilton, se le atribuye el haber creado la obra que inicia el pop. Un collage de 1956 titulado, bueno, la traducción en el castellano es: es la siguiente, un título extenso, es exactamente qué es lo que hace que las casas de hoy en día sean tan diferentes, tan atrayentes. Ese es el título de esta obra, muy pequeña, y que se iba a transformar en, en la fundacional del pop art. En este collage se ve a un hombre musculoso, en, en un ambiente, no entre muchas otras cosas, pero se ve a un, un hombre musculoso, sacado de algún recorte, de alguna publicidad, que en la mano tiene una especie de cartel con forma de paleta, algo así, donde se lee la palabra pop. Y fue de allí que Halloway tomó la palabra pop para definir a este movimiento artístico en un artículo de 1958. Unos años después, Halloway fue nombrado director del Museo Guggenheim de Nueva York y se llevó el término pop a los Estados Unidos. De ahí explotó todo, porque lo que en Inglaterra era un movimiento sutil y con mucho de fino humor británico, en los Estados Unidos se transformó en una necesidad imperiosa y casi en una incontinencia. Claro, el arte y el mercado parecían haber derribado los límites, y de repente una botella de Coca-Cola podía ser un elemento artístico. Al igual que Marilyn Monroe, o una silla eléctrica. Ah, las poéticas, ¿no? Estados Unidos se asumió desde entonces como una nación pop y entendió el reto de irradiar hacia el mundo el pop, o más bien demostrarle al mundo lo pop de la existencia. La lista de artistas pop estadounidenses es enorme. Roy Lichtenstein, Frank Indiana, Clive Soldenburg, Tom Wesselman, James Rosenkist, Mel Ramos o el propio Andy Warhol entre muchos otros, ¿no? Y los pioneros, un poco anteriores, pero que también suelen vincularse al movimiento pop, o como una transición, una especie de transición entre el expresionismo abstracto y el pop, como Robert Rauschenberg o Jasper Jones. El pop art nació en Inglaterra y explotó en los Estados Unidos con muchos artistas. Sin embargo, si pensamos en el pop art, lo primero que se nos viene a la cabeza es Warhol y sus sopas o su Marilyn. Y esto sucede por varios motivos. Uno es que las obras de Warhol son contundentes. Podrá gustarnos más o menos, pero son completamente pregnantes. Se nos quedan grabadas apenas las vemos. Poco profundas, y bueno, seguramente, pero es pop. Pop para divertirse. No, tampoco es mi intención equiparar a Warhol con Mickey Vainilla Pero entiendo el punto ¿eh? Y está bien Lo comparto A mí en lo personal Me gustan más otros artistas del pop Pero nadie es más popular que Warhol ¿Y no, es, no era eso el pop? Warhol es tan popular por un lado Por lo contundente de su obra, sí pero también es popular porque se acercó a lo popular creando, por ejemplo, la portada del disco de The Velvet Underground a Nico, la banda debut, o sea, el primer disco que grabó en su vida Lou Reed. Donde además Warhol figura como productor, es productor de ese disco, por más que no tenía idea de cómo hacer sonar, cómo debía sonar una banda de música. Warhol demuestra allí, con esa portada, que es el más banana. Claro que sí, por eso, también hay que decir que dos portadas de dos discos de los Beatles fueron creadas por dos artistas pop británicos. Y paradójicamente, estas dos portadas son la más recargada de toda la discografía de los Beatles, y la más austera, la más minimalista, la más despojada. O sea, estoy hablando de la más recargada, la más llena de información que es Sgt. Pepper, Lonely Air Clubs Band, que fue creada por Peter Blake y Jan Howard, dos artistas pop muy conocidos, sobre todo Blake es uno de los... Padres fundadores del pop británico. Y el álbum el otro es el álbum blanco. Que es simplemente una portada blanca. Donde dice The Beatles. Y la portada del álbum blanco es una creación de Richard Hamilton. Sí, el mismo creador del collage donde aparece por primera vez la palabra pop. Y que se considera como la primera obra del movimiento. Volvamos a Warhol y volvamos a las portadas de los discos. Y hay que señalar que Warhol fue también el autor de la portada de Sticky Fingers, el disco número 11 de los Rolling Stones, editado el 23 de abril de 1971, y que tiene... Una particularidad... Bueno, varias particularidades tiene ese disco, ¿no? Y solo estoy hablando de la gráfica, pero bueno... Allí aparece por primera vez la lengua de los Rolling Stones. El isólogo... Este que iba a identificar a la banda... Para siempre, ¿no? Y es por esa razón que comúnmente se le atribuye la creación a Warhol. Pero en realidad no es de Warhol... ...está incluida en una portada diseñada por Warhol. Warhol es Warhol... ...porque no sólo transformó... ...a su obra en un producto... ...sino porque él mismo se volvió un producto. Y esto es clave para entender... ...por qué destaca Warhol respecto de los demás artistas pop. Y en ese sentido Warhol siguió el camino de otro gran artista anterior a Warhol que empezó a crear sus obras en la primera mitad del siglo XX y que transformó su vida y su obra en un gran producto me estoy refiriendo al español y catalán Salvador Dalí como Andy Warhol, Salvador Dalí fue un artista, un producto artístico y el creador de un ícono pop que atraviesa el tiempo y el espacio con la contundencia con que lo hizo la banana de Velvet Underground o la bragueta de Sticky Fingers, que incluía un cierre de verdad en la etapa del Long Play, porque eso era la etapa de Long Play de Sticky Fingers, que creó Warhol para los Rolling Stones y que fue un escándalo para la época. Un cierre de una bragueta de un tipo al que vos le podías bajar la bragueta. Y allí aparecía la lengua. Warhol, como decía, siguió la huella de Dalí. Tomó como referente a Salvador Dalí en esto de ser el producto, inclusive por delante de la obra, a pesar de tener una gran obra. Y si hablamos de Salvador Dalí y de íconos pops, hay que destacar que Salvador Dalí es el creador del logo de los chupetines Chupa Chups una de las creaciones españolas más famosas en todo el mundo, sobre todo si hablamos de creaciones de la segunda mitad del siglo XX. Y hablo de fama mundial. Para medir la popularidad de los chupa-chups, deberíamos comparar a estos caramelos, no sé, con Julio Iglesias. Enrique Bernat nació en Barcelona en 1923 en el seno de una familia de pasteleros de tres generaciones. Como indicaba el mandato familiar, empezó a trabajar en la pastelería de sus padres. Pero en 1950, a los 27 años, creó su propio negocio y fundó una fábrica de confites llamada Productos Bernat, junto a su socia, quien por entonces era su novia y luego sería su esposa, Nuria Sierra, hija de otra familia de confiteros barceloneses. La joven pareja impulsó el negocio hasta absorber, en 1954, una empresa asturiana fabricante de productos derivados de la manzana llamada Granja Asturias. En 1958 Bernat compró la patente de un caramelo esférico con palo llamado Gol, ...que fabricaba la industria barcelonesa... Reñé S.A. ...aunque aquí... ...hay algunas versiones encontradas... ¿no? ...porque según la web oficial de Chupa Chups... ...la idea... ...del caramelo esférico... ...con palito... ...fue del propio Bernat... ...cuando vio que los chicos... ...comían los caramelos y se manchaban los dedos... ...entonces Bernat... Decidió presentar al producto como la posibilidad de comer un caramelo con tenedor. Fue así que nació este chupetín, este caramelo con palito llamado Gol. Pero la marca Gol no funcionaba tan bien. Por lo menos no tan bien como esperaban. Y fue así que Bernard dos años después, en 1960, decidió cambiarle el nombre y ponerle Chups. Siempre presentado como un pequeño lujo infantil que permitía consumir el, car el caramelo sin ensuciarse los dedos. Lo que sucedió a partir de entonces puede adjudicarse al marketing, a la suerte, a la calidad del producto... Aunque probablemente, probablemente haya un poco de todo eso. Y seguramente haya que agregar también un factor clave al, an al analizar la vida del Chupa Chups y en general la vida de las golosinas, que es el factor emocional, la posibilidad que tienen los dulces de atarnos para siempre a la infancia, a un territorio al que siempre vamos a querer regresar. Pero plantea una serie de factores y entre todos los factores que explican el éxito del caramelo me gustaría arrancar por uno fundamental que fue el marketing. Algo que estuvo presente de entrada y de un modo tan contundente como novedoso. Como les dije en 1960 el gol pasó a llamarse Chups. Y en 1963 salió una campaña publicitaria del chups, con un jingle que se iba a quedar más pegado que el caramelo en la piel de varias generaciones de españoles. Un jingle de esos que, como pasa acá, ¿no?, que recordamos toda la vida. El jingle decía así, chupa, chupa, chupa un chups. Y al ver que todo el mundo lo cantaba, Bernat decidió rebautizar otra vez a su producto que se iba a llamar Chupa Chups y esta vez sería así para siempre. Los Chupa Chups se fabricaban los cinco sabores que tenían desde el comienzo, frutilla, limón, naranja, cola y menta, hasta que en 1965 se incorporaron dos sabores distintos, crema y frutilla, o nata y fresa en España, y chocó vainilla. Y para eso tuvieron que incorporar leche en sus preparaciones. La empresa no paraba de crecer y el marketing tampoco. En 1968, un aviso de Chupa Chups ganó el premio al mejor anuncio del año en el Festival Internacional de Publicidad Cannes Lyons, el más prestigioso a la creatividad publicitaria en ese momento en todo el mundo. Chupa Chups ya era una de las empresas más importantes de España y fue entonces, cuando, fue entonces cuando Bernat decidió convocar a otro catalán para dar su nuevo paso. Salvador Dalí era por entonces una celebridad absoluta, no solo era un gran artista, aunque bueno, se puede discutir, en el mundo del arte se decía que su importancia estaba en declive, bueno... pero tenía el reconocimiento del mundo del arte, era un artista muy importante, un artista clave, cuando uno decía surrealismo, lo primero que se le venía a la cabeza era Salvador Dalí, sus cuadros más famosos, sus relojes derretidos, pero además Dalí era famosísimo fuera del mundo del arte, era una celebridad, como una estrella de cine, una estrella mundial, y Bernat consideró que era el indicado para diseñar un nuevo logo de Chupa Chups. Bernat vivía en Barcelona, Dalí vivía en Figueres, dentro no solo de España, sino que también de Cataluña. Así que viajó, Bernat viajó a Figueres para entrevistarse allí con, con Dalí en su casa museo y hacerle la propuesta. Dalí tenía fama de ser un tipo que facturaba cada segundo de su vida, cada acto. Ávida Dollars lo había bautizado André Breton haciendo un anagrama con las letras de su nombre y su apellido. De modo que cuando Bernard le llevó la propuesta pensó que Dalí podía salir con una respuesta millonaria, extrafalaria estratosférica a Bernard le iba muy bien entonces asumió el riesgo sin embargo la respuesta fue surrealista todo fue surrealista aquel encuentro Dalí le dijo que le iba a ser encantado y allí mismo hizo un dibujo literal ahí mismo hizo un dibujo Y un par de minutos después dijo... Aquí está. Aquí está, dijo... Cuando terminó de dibujar a mano... El nuevo logo de Chupa Chups... Que en realidad... Era el mismo logo... O sea, la misma tipografía... La marca con la misma tipografía... El nombre de la marca con la misma tipografía... Pero... Unificado en un solo color, el rojo las letras rojas, medio naranja, un naranja rojo, que hasta ese momento tenían dos colores distintos. Y el fondo pasaba a ser amarillo. Pero la gran novedad, que parece un detalle, parece una boludez, a decir la verdad, la única novedad que aportó Salvador Dalí fue que encerró las palabras chupa-chups en una forma casi circular, pero en realidad era como una flor, porque eran unos pétalos que apenas sobresalían sobre un círculo, como si fuera una flor o un trébol de cuatro hojas. Esto encerrado por una línea que también era roja, anaranjada, del mismo color que las letras, y el resto, el fondo, amarillo. Parece un detalle menor. Dije, parecía una boludez Y en un punto lo era Pero lo cierto Es que ese círculo Esa flor en forma de círculo Venía perfecto para cerrar El envoltorio de los chupetines Que eran esféricos Contuvo Al logotipo Dalí Y el asunto Valga la expresión Salió redondo El trabajo había demandado Unos cinco minutos como mucho Pero valía la pena Claro No importaba el tiempo Era trabajo de Dalí Era una firma de Dalí Se iba a saber que Dalí había diseñado eso Y Dalí podía pedir millones por eso sin embargo, su propuesta fue otra. Cuando Bernat le preguntó cuánto iba a cobrar por su trabajo, Dalí respondió: "Quiero que me envíe todos los chupachups que yo quiera por el resto de mi vida. Me encantan los chupachups." Desde entonces, no hace falta que aclare que Bernat comenzó a mandarle a Dalí enormes cantidades de chupetines, tanto a su casa, museo de Figueres como a su casa taller en Porligat. Mientras tanto, con este nuevo logo creado por uno de los artistas más famosos del siglo XX, Chupa Chups no paraba de crecer. En 1977 se lanzó la venta de los chupetines en Japón. En 1988 salió la línea de chupetines sin azúcar. Y en 1990 Chupa Chups estaba presente en 164 países. Enrique Bernat y su esposa y socia Nuria Sierra tuvieron tres hijos y dos hijas. Además del Chupa Chups, Bernat llevó adelante muchos otros negocios. Algunos incluso le fue mal. Por ejemplo, durante la década de 1980 fracasó en la adquisición de la compañía Iberia de Seguros para financiar un nuevo banco de inversiones en Cataluña. Claro, esto no quiere decir que se haya quedado en la calle, ni mucho menos, ¿no? A pesar de esa pérdida en un negocio multimillonario... Bernat se puso se pudo dar el lujo de comprar la casa Batlló. La casa Batló, La creación del arquitecto modernista Antoni Gaudí que está en el Paseo de Gracia en Barcelona y que es una de las joyas del modernismo catalán. Un lugar que es un museo y hay que pagar una entrada carísima para ir a visitarlo. Ese edificio compró Bernat. En 1991 Bernat dejó el control formal de Chupa Chups a su hijo Javier. Enrique Bernat murió de forma natural a los 80 años en su casa de Barcelona el 27 de diciembre de 2003. Y tres años después, en 2006, sus hijos vendieron la empresa al grupo italiano Perfetti Van Mele. Marketing, sabor, nostalgia, dulzura, canciones, arte y el recuerdo de aquellos momentos que nos llevan directamente a la felicidad. Todo eso tienen las golosinas. Ese mundo que atrapa por igual a un niño que a Salvador Dalí. Es el lugar incierto en el que el arte y las marcas pueden caminar por un mismo sendero sin notar siquiera las diferencias. Todos queremos volver a la infancia alguna vez. Todos queremos seguir siendo niños y niñas por un rato. Es imposible resistirse al llamado de la niñez, a la inocencia, a ese universo donde todo era distinto, en el que el futuro quedaba tan lejos y no había llegado hacía rato. Volvamos a esa utopía surrealista llamada infancia. Volvamos siempre a la infancia, volvamos, aunque es de noche.